0: JIRGY TALKS
1: Rodak z Liptovského Mikuláša, absolvent obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od začiatku pracovnej kariéry sa realizuje v sektore zdravotníctva. Zasvetil zdravotné zdravotnej poisťovni Dôvera, kde nastúpil v roku 2003. Z klientského pracovníka na pobočke v Bratislave sa postupne vypracoval na vedúceho odboru vonkajších vzťahov, a neskôr na vedúceho odboru Európskej únie. Už dlhé roky stojí na jej čele. Predseda predstavenstva, generálny riaditeľ dôvera zdravotného poisťovňa Martin Koutan.
0: Ahoj, pekný deň.
1: Martin, vítaj v podcaste Ergitalk, ktorý pripravujem spolupráci s portálom Aktuality.sk a ja som veľmi rád, že, že si pri mikrofóne, pretože poviem to otvorene, že si druhý riaditeľ zdravotnej poisťovne tento rok, ktorý sedí oproti mne v tomto podcaste. A ja som veľmi zvedavý, čo sa o tebe dozvieme a ako vaša poisťovňa
0: pracuje pre ľudí. Ďakujem, ono ešte vrajím, že tu máme len toľko zdravotných poisťovní, koľko máme, keby sme boli v takom Nemecku, kde sú ich desiatky, tak my si to stihol všetko. To by tak... som mal
1: celý rok vyplnený tým pádom. <laughs> hej, hej To by bol taký špeciál, by sme to ale nazvali. A ja som naozaj veľmi rád, lebo myslím, že to môžeme otvorene priznať, že my tým, že ja som pracoval v minulosti v prokery, tak sa poznáme nejaký piatok a uh, Verím ale, že sa dozviem určite veci, o ktorých som netušil od tebe doteraz. A začnem teda rovno otázkou na telo, že kto si ty jednou vetou?
0: Tak dúfam, že som stále to, čo som býval, takže normálny, normálny človek, ktorý vyšiel z normálnych takých bežných pomerov a v zásade s hodou nejakých okolností som sa dostal do zdravotníctva. Ja som zdravotníctvo, zdravotníctvo neštudoval a preliezol som si v ňom, čo to asi by to mali zhodnotiť druhý, že či som sa zmenil za tých posledných, ja neviem, 15 alebo 20 rokov, ale tak myslím si, že nie.
1: Tak zdravotníctv, dôvere si teda do zdravotníctva nastúpil 2003, čo je dneska 19 rokov. Tak, tak. To je akože krásny život v zásade, venovať ho jednému odvetviu.
0: Je yeah, a to zdravotníctvo je zaujímavé a navyše ja ešte pochádzam z takej že z lekárskej rodiny. Otec, mama, brat, sestra, lekári. Ja som síce medicínu neštudoval a to, že som skončil zdravotníctvo, je dosť náhoda. Ja som končil školu v 2002. a to bolo predsavene trošku iné obdobie ako dnes, že ak si dobre pamätám, tak vtedy nezamestnanosť bola nejakých 19 alebo 20 Chvala Bohu, dnes sme na číslach, ktoré alebo dnes realita je skôr opačná, že že sa alebo absolventi si vyberajú, hľadajú. Vtedy v zásade sa brálo prvé, čo bolo, a, alebo prvé priateľné, čo bolo. A tak to bolo pre mňa aj v prípade, v prípade dôvery. Čiže tak som do toho vhúpol do zdravotníctva a moc som o tom sektore, okrem tých, možno toho, čo som poznal z rodiny, nevedel a od som tam.
1: Banner z hora, banner z dola, naľavo, napravo, všade tá otravná reklama. Ale reklama preca nemusí byť otravná. Zverte tú vašu do rúk odborníkov z Native.sk a oslovte používateľov tak, aby ste ich zaujali a obohateli. Vaše posolstvo si radi prečítajú, či vypočujú desiatky tisíc potenciálnych zákazníkov, ktorí denne navštevujú najpopulárnejšie slovenské online magazíny. Nechajte si ušiť natívnu reklamnú kampaň presne na mieru. Viac info na SK. Tak ale za tých 19 rokov, ja si myslím, že to je dostatok skúsenosti na to, aby dneska si nám mohol trošku poodhaliť aj to, že ako z tvojho uhla pohľadu, a je to určite kredit, funguje, respektíve nefunguje slovenské zdravotníctvo, kde sú možno nejaké priestory, ako ho zlepšovať. A k tomu všetkému sa dostaneme. A ešte taká druhá otázočka, ktorú by som mohol nazvať rubrikou, ktorú, ktorú posluchači už poznajú, a to je otázka, že aké sú tri slova, ktoré ťa najviac charakterizujú?
0: Tri slova. Myslím, že pokoj. Alebo tak, taký, taký, že klud Potom myslím si, že taká čestnosť alebo transparentnosť dlhodoba. A dúfam, že je taká, že pohoda.
1: Tu pohodu môžem potvrdiť určite, lebo tu ste vždy bolo cítiť, keď sme sa stretli a čestnosť a pokoj v zásade potvrdzujem, alebo nemám inú informáciu, že by to bolo inak. A ako ty vnímaš tieto možno vlastnosti alebo charakteristiky, že je to niečo, čo si mal celoživotne, alebo boli nejaké momenty, kde si sa to naučila a uvedomil si, že aha, že túto viem reagovať pokojne, alebo že bol si výbušný a postupne si sa dostal k tomu, že dospievaním a skúsenosťami reaguješ pokojnejšie v situáciách aj vypetejších.
0: Skôr je to dlhodobé? Skôr je to dlhodobé, že, že nikdy som nepatril medzi nejakých výbušných alebo nejakých, nejakých nervákov, čo niekedy je dobré, ale tak ja tam, ja tam nie som a ja som rád, keď človek nejak tie svoje základné, ani nie že vlastnosti, ale svoj charakter nemení, lebo myslím si, že keď to chce meniť, tak je to skôr také umelé, proste aký raz človek je tak taký aj dlhodobo ostane a tie svoje úplne základné vlastnosti jednoducho, dobre, môže niečo potlačiť, ale úplne tú svoju prirodzenosť nikdy nezmení. Takže v tomto, v tomto som rád, keď je, to, keď je to také stabilné a dlhodobé.
1: Ako ty si vnímal detstvo v horách, v Mikuláši a školu tam? Ako si v tomto fungoval? Tam podľa ma v Mikuláši ližuje každý. Predpokladám, že, že tiež si mal vzťah k horám a, a prírode.
0: To som nadobudoval tak postupne, že v tej stredne, počas tej strednej školy alebo neskôr príroda je, príroda je pekná rád tam chodím, rád tam chodím dodnes a ja som, ja som aj základnú aj strednú školu absolvoval v Liptovskom Mikuláši a ja som sa snažil byť v t- vždy v, takým, v takom takomto normálnom svete, že vtedy vznikali rôzne matematické triedy alebo triedy zamerané na cudzie jazyky, všetko možné. Pre mňa bol ideál byť v tej úplne takej, že obyčajnej, normálnej, normálnej, bežnej triede, nie v niečom, čo nejak, čo nejak je, je špeciálne alebo niečo výnimočné. A myslím si, že to aj bolo fajn z môjho pohľadu, veľmi rád na to na to spomíname celé tie časy.
1: Mne teraz rovno napadla taká myšlienka, mi napadla, pardon. A hovorí, že, že ti vyhovovalo byť, a mne to evokovalo takom, že že šedom priemere, ako keby, že to, to obyčajné, keď to možno škaredo názvem. A na druhej strane 10 rokov stojíš na čele úspešnej spoločnosti, korporácie si určite v žiari reflektorov a, a takom tom e, minimálne pohľade oči, či už zo strany zamestnancov, že, že vzhľadajú k tebe a pozerajú na to, ktorým smerom budeš ukazovať a zároveň aj, aj toho možno tlaku médií, aj tým, že ste súkromná spoločnosť a e, to zdravotníctvo je citlivá téma, že v tomto trochu, poviem to tak, že na prvý pohľad možno rozpor a, a možno mi to úplne vyvráti, že, že je to prirodzené a súvisí to spolu.
0: Skôr mi to pripadá, že, že tá obyčajná normálnosť je dnes možno tak trošku zaznávaná. Že, že, ako keby aj dnešná doba chcela vidieť, ja neviem, rôzne extrémy, ako keby dnešná komunikácia chcela vidieť to, čo vidíme momentálne od politikov, že štýl, ktorý je... OK, možno priťahne pozornosť, lebo je to niečo zvláštne. Jazyk, slovník a forma je taká, ktorá bola ešte pred x rokmi nemysliteľná. Ale mne sa zdá, že taká tá normálnosť je taká trošku zdravá. No a v tom, v tom fungovaní, či už pracovnom alebo, ale aj osobnom, ale to pracovné je v tomto, tomto tiež dôležité, tak samozrejme človek sa musí snažiť, aby z toho, čo má a z tých vlastností, čo má a tých dobrých, samozrejme, dosiahol čo najviac. Takže musí, musí z toho sršať, že, že vytlčiem z toho, čo sa dá, ale zostať pritom normálny je, je strašne fajná. Ináč, ono, keď sa tak človek rozprávajú s ľuďmi v zdravotníctve a v poslednom období, že čo by sme si prijali, tak všetci si prajeme, že fakt obyčajnú normálnosť. Ten, ten chaos, ktorý tu máme, doslova cirkusovú show, dobre čiastočne zapričinenú covidom, čiastočne charakterom politiky, ale čo by sme potrebovali je takú obyčajnú šedosť, aby tie veci lepšie fungovali.
1: Je tá normálnosť niečo, čo je dlhodobo udržateľnejšie a, a, a vytvára to možno v ľuďoch tých, ten, taký pokoj?
0: Áno, ja, ja som presvedčený, že áno, že je to, je to lepšie ako robenie všelijakých pirouet z jedného extrému do druhého. Môžu extrému, ktoré môže skončiť aj raz kotrmelcom, raz niečím prešlapovaním na, na mieste a taká tá dlhodobá poctivá kráčanie jedným smerom. Často rozprávame, že v zdravotníctve nemáme nejakú víziu. Nemáme. Fakt nemáme. Už vôbec nejako krajina. O to menej ako, ja neviem jednotlivé rezorty, ministerstva a, p- a podobne. A jednoducho toto nám chýba, preto možno aj skáčeme z, jedneho, z jednej strany na druhú, raz ideme doprava, raz doľava. A to je v konkrétnych veciach. Že raz výmene listky zavádzame, raz ich e, rušíme, potom znova zavádzame a v rôznych veciach. Proste to zdravotníctvo je predmetom predmetom takých, takých, takých čudných rozhodnutí. Často.
1: To je tak, ako taká veverička, že sedí na konári a keď sa začne lamať, tak rýchlo skočí na iný, aby si nikto nevšimol, že sa hen ten zlomil. Napríklad. Hej. Ako ty si prežíval základnú a strednú školu? Hovoríš, že v tej si si budoval aj vzťah k prírode, ale zaujíma ma skôr tá samotná škola, že či ti to tam bavilo a ak áno, čo ťa tam bavilo.
0: Tak ono z tej základnej tých spomienok je, ale není až tak veľa, ale na strednu mám krásne spomienky. Je to, je to obdobie, kde by som sa chcel vrátiť. Bolo to niečo také, že človek v podstate tú zodpovednosť nemal. Bol to krásny život. Taký relatívne, relatívne jednoduchý v tomto. Nikdy som nepatril medzi tých, ktorí by potrebovali sedieť doma nad knihami a nejak sa extra učiť. Dalo sa mi prejsť tú školu bez toho, aby som sa musel nejak zasaže extrémne, extrémne namáhať. A bol čas, aj, bol čas na všeličo možné. Teraz pri práci a pri deťoch sem tam ten čas trošku na rôzne aktivity chýba, ale to množstvo času, niekde som minule počul, že ako je dobré sem tam sa aj nudiť a mať, mať priveľa času a vlastne hľadať, že ako ho vlastne človek ide využiť tak si človek som tam povie, že tak ten návrat do tých, do tých čias by nemusel byť zlý.
1: To bol taký bestarostný život. Ja som to teraz tým, že nahrávame v čase začiatku školského roka o pár dní po, tak, tak uh, sme to s kamošom rozoberali, že jeho syn išiel do prvej triedy, do školy a tak on ho tak akože pripravoval, že to bude v pohode, že akože, iná školka trošku, už sa budú aj niečo učiť a, a v zásade týmto ho viedol, a my sme si tak zaspomínali, že, že stredná škola, základná škola, že, to, že total beautiful life, že totálne bestarostný, že ja si nepamätám na jeden problém, ktorý by som tam mal riešiť.
0: No, ono, ono, ono ani ja, ja nie som ten, ktorý by ani dnes mal nejaký stres, ježiš, čo bude o rok, čo to bude vôbec, o dva, čo nie. bude o tri, čo bude o päť a čo bude o desať, ale súhlas, jednoducho tá škola je krásne obdobie a to je často hore, že nepokaziť si ho ničím iným. Ja som ani po, počas výšky... Nejak, nejak nepracoval alebo nebol, nebol v stabilnom nejakom, že by som mal nejaké pravidelné, paralelné brigady alebo niečo podobné. Skôr keď, tak to bola pomoc v rámci blízkych, rodiny, čohokoľvek. Ale, ale hej, treba si užiť to, treba jednoducho to obdobie mať, hej, že nebyť už počas vysokej školy de facto zamestnaný alebo počas, počas konca strednej, pretože, pretože to, ešte to náročné potom príde.
1: Celý život potom. He, mne sa v poslednej dobe začalo stavať a uvedomil som si to na sebe, že ja ak si nedám program cez víkend, že ho nemám nalinajkovaný, tak ako ho mám cez týždeň v od rána do večera pomaly nabuchaný, kde tu nejaké akože, voľno na to, že dobre, toto nie je pracovné strednutie, ale idem s kamošom na dlhší obed a, a je to taká príjemná debatka, ale určite inšpiratívna. Ale normálne som sa prichtil pri tom, že keď na víkend nemám program, že nemám tam, že bicykel, alebo že ideme niekam na výlet ako robím, alebo niečo, že mne sa nechce vstať v zásade v sobotu, že, že mala príde, skáče mi po hlave, tak akože chvíľu sa pohráme, ale, ale nejak akože nemám takú tú vnútornú energiu a potom už keď sa tak akože vymotám a preberem a nájem, tak už vymyslím, že dobre, tak poďme niekam, že nech nesedíme len tak doma, ale takéto len tak nič nerobenie to ako si nejak sa vytráca a my možno práve tou prácou sa učíme, bohužiaľ, našťastie, ťažko povedať, z ktorého uhla to vezmeme, ako keby byť stále tam naprogramovaný, hej? a presne toto, že je OK nič nerobiť a nudiť sa občas a to práve to prázdno môže priniesť nejaké inšpiratívne myšlienky alebo relax iba? No, a, a, hlavne
0: chýba nám možno niekedy aj byť prekvapený z niečoho. Chýba nám možno, že mať nejakú náhodu. Lebo áno, často je snaha všetko, všetko naliňajkovať a nedaj Bože sa niečo nepodarí, tak už pomaly sa, pomaly sa rúca svet. A či, či je to už pri niektorých veciach, ktoré zmenili, ja neviem, technológie, keď človek niekedy odišiel na 2-3 týždne preč a nikto o ňom nevedel, tak čo pohoda, že ni, ni, nič sa nedieje. Človek, člo, 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 človek nemal stres, áno, dnes, keď sa človek nehlásí, že volal som ti a do 2 hodín je odpoveď, tak uh, jednoducho, čo sa deja, tak to, tak to býva aj v práci, hej, že um, prečo na ten mail ešte, ešte nie je odpoveď. A chýba nám trošku takéto... takéto uh, Prijatie toho, že nie všetko je vopred nalinejkované a že nie všetko sa bude vyvíjať tým smerom. A keď to potom ľudia necho- nepochopia, tak to môže priniesť aj nejaké nepríjemné sklamania.
1: Áno, Čiže ty odpo- odporúčal by si viac flexibility zaradiť do života, že počítať s tým, že veci, aj keď sú naplánované, sa môžu diať inak?
0: No to je jedna vec. Druhá vec, ono... Pripustiť aj to, že existujú veci, ktoré sú možno náhodile. Pripustiť to, že nie všetko je konšpirácia, ktorú skladal niekto, neviem kde, že jednoducho tak toto vyšlo. Pripustiť a uvedomiť si to, že strašne veľa vecí, ktoré sa dejú, sú s zmesou všelijakých emočných rozhodnutí, niečo, čiže keď náhodou niečo nevyšlo, tak tu sa nespojili nejaké temné sily, čo dnes spoločnosti spoločnosti celkom dosť vidie. Čiže čiže jednoducho jednoducho pripustiť v živote aj ten, ten pekný pocit náhody a prekvapenia.
1: Ako ty si vnímal vysokú školu? Tam už to bolo iné ako na tej strednej, že už si k niečomu vedel, že chceš inklinovať? My spomínali obchodnú fakultu.
0: Tak ono, on, na výšku som sa dostával tak, že nebol som úplne nejak presvedčený, že kde chcem ísť a je možné, že tá ekonomická univerzita vyšla aj tak jemne vylučovacou metodou, To také čo, všetko, čo, všetko, čo všetko človek, že toto moc nie, na technické veci nie, ok, matematika celkom, že fajn, tak som skončil tam, ale nie, nemal, som, nemal som ani predstavu, keď som končil školu, že ja nechcel by som skončiť v bankovníctve, alebo chcel by som skončiť ja neviem, v zahraničnom obchode, alebo chcel by som skončiť niekde. O tomto som, ako vedel som, že bude musieť skončiť niekde, pretože ako asi tie bezstarostné časy, časy časom skončia a ja som mal po škole viac ako pol roka, že voľná, to no, krásne obdobie samozrejme, keď človek ešte nejak funguje a nemusí, nemusí ísť nikde, ale však boli to potom aj časy, keď, keď na Slovensku boli e, reformy akurát vtedy, ja neviem, trhu práce a to bolo za, za dzurindovej vlády a tie reformy riešili aj to, že nebudú mať, ja neviem, ľudia, ktorí predtým nepracovali nárok na podporu v nezamestnanosti a čokoľvek tak niekedy sa smejem, že to ma potom aj dokopalo ísť do, ísť do, ísť do práce alebo hľadať si prácu intenzívnejšie, ale zhruba pol roka potom, ako som skončil školu, um, neriešil som to. Nemal som žiaden, že chcel by som byť v niečom, že niečo je preferované. Išiel som do toho zdravotného zdravotného poisťovne a vtedy tie zdravotné poisťovne vyzerali asi výrazne ináč ako dnes a aj tá doba bola tá doba bola úplne iná. Tak som sa, tak som sa ocitol na tej pobočke zdravotnej poisťovne tu v Bratislave a v zásade pre mňa ne, úplne neznámom sektore, ale šlo to. Čo si im ty povedal ako
1: informáciu, že, lebo to sa zvyknú pýtať, že prečo chcete robiť u nás? Tak čo si im povedal, že ja som sa tu ocitol?
0: Lebo, lebo chcem robiť niečo. A asi toto bolo to najkľúčovejšie.
1: Počúvate Jergy Talks.
0: A čo teda si začal robiť a
1: možno, ako si sa dostal k tomu vôbec, že, že si išiel na nejaký pohovor do poisťovne zdravotnej? Keď, ako, tak, ako si spomínal, že nemal si preferovaný segment, ale už si teda vnímal, že niečo by robiť bolo a, a ťa oslovil inzeráda, alebo
0: niekto odporučil? To bolo odporúčanie, že je voľné, že je voľné miesto. Tak som vtedy sadol, prišiel, prišiel na pohovor. A bolo to relatívne, relatívne rýchlo. Možno nebol to taký ten tradičný pohovor, že niekoľko cool. kôl, skôr to, bola, skôr to bola diskusia s vtedajšími, mojimi, respektive mojimi budúcimi, budúcimi nadriadenými. A zbehlo sa to celé relatívne, relatívne rýchlo, tak som, tak som nastúpil. A teraz si uvedomujem, že to bolo fajno. No ja ten začiatok som mal taký zvláštne, že za... Pár rokov som prešiel možno 10 pozícií a teraz si viem, že 10 rokov som na jednej... že že, že, nech to, že, že... Nech to v priemere dobre vyzerá. Aj, aj, že, <laughs> že, že, že nech nemám ten životopis až taký dlhý, že nech... Na, na ktorej všade pozícii som bol, tak teraz už, teraz už sa to stabilizovali tie dlhé roky na jednej.
1: Tak zase ono, povedzme si otvorene, že z toho postu generálneho riaditeľa už ako není veľmi kam šplhatiť. Že...
0: Tak možno... možno... Dá dá sa menej, ale...
1: Akcionár môže byť.
0: (laughs) myslím, 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 že je dosť, čo robiť ešte aj na tejto pozícii, špeciálne v tejto situácii, v ktorej však počujeme, kde sa zdravotníctvo nachádza. Asi keby sme sa spýtali hoď na Slovensku, že myslíte si, že zdravotníctvo je ideálne alebo je v ňom čo robiť, tak odpoveď by bola jasná.
1: Ešte na niekoľko životov je tak. čo robiť. My sa o malo chvíľu k tomu stavu zdravotníctva, ako ho ty vnímaš, v akom sa nachádza dostaneme, ale ja by som ešte možno sa uh, na malinko zastavil k tomu vývoju kariého, že za tých uh, 10 rokov si vystredal 10 pozícií v rámci tej štruktúry, až sa dostal na tú aktuálnu. A možno, že či si ty spomínaš také veci, ktoré ťa či už pohaňali dopredu a zároveň, alebo tam ti jednu otázku, že ktoré boli tie, čo ťa tak pohaňali dopredu, napredovať, rozvíjať sa, učiť sa?
0: Ono Nebolo to, že to bolo nejaké teraz moje, že, že vedomé, že teraz idem makať na tom, aby som po čase zmenil túto moju pozíciu na niečo iné. Alebo, že aby som teraz idem sa zameriať na to a idem robiť všetko preto, aby som porastol a išiel z vedúceho na menežera, alebo sa dostal vyššie. Skôr to bolo len to, že... A moja skúsenosť je taká, že keď si robí človek uh, poctivo svoju robotu, fakt poctivo, tak ono jednoducho to príde, lebo, lebo um, jednoducho tá príležitosť sa nájde. A vidím to aj teraz z, tej opačnej, z toho opačného pohľadu, že keď je človek uh, šikovný, tak v zásade nemá sa čoho fakt poctivý, nemá sa čoho báť, pretože nové veci sa naučí, je, že keď má aj tie základné vlastnosti, že chce a je poctivý, ok, nemusí byť nejaký extra odborník alebo úplný lumen, to, to nakoniec sa doučí, to do, doštuduje. A toto bolo to, čo ma posvalo, Nemyslieť na to ako na nejaký môj cieľ, že teraz chcem ísť na manažera, nenaj že to som, to som nikdy nemal. To v zásade prišlo.
1: Či robil si to tak, že robím najlepšie to, čo mám robiť, a niekto nad tebou si to všimol a keď bol priestor, tak ti ponúkli, alebo ty sa prihlásil, že tuto sa uvoľnilo, tak chcem sa posúvať ďalej.
0: Presne tak, presne tak, presne tak. N- neriešiť to, nedaj Bože, z- mať akože nejaký jasný cieľ, že tu idem hlava, nehlava, aby som sa dostal, dostal niekde vyššie, ale jednoducho poctivo si robiť svoje a tým pádom si to niekto všimne, alebo niekto bude vidieť, že tá moja robota je dobrá, ak by nebola, tak ostanem tam, kde som alebo možno, možno idem niekde preč. A tak to je. Že, že ono možno na prvý pohľad sa to ľuďom nezdá, že povedia si, že no dobre, ale teraz musím si stanoviť svoje nejaké osobné ciele a kariérne plány a formalizovať to, tak toho som ja, priznám sa, nemoc veľký zastanca.
1: OK. Aspoň vieme, ako to u vás funguje tým pádom, že stačí poriadne makať a človek dostane tú odmenu naspäť. A... Akým spôsobom, alebo aké skúsenosti si ty zbieral s rastom tých kompetencií? Lebo predpokladám, že tým, že sa posúval v štruktúre, také kompetencie ti narastali.
0: Narastali a mne dosť pomohlo to, že ja som si prešiel v podstate všetkými tými oblastiami, ktoré boli, od, od poskytovateľských cez klientské veci, nábor som robil, potom nejaké vymáhačské, platiteľské veci, administráciu. A tým, že ja som nemal nejaké, že manažerské školenia, tréningy alebo niečo podobné v tom čase, tak tým mi veľmi pomáhalo to, že zažil som na vlastnej koži, čo je robiť to strašne široké spektrum pozícií. A asi mi to pomohlo mať aj trošku, trošku ten prehľad, že ako to všetko funguje. A to mi pravdepodobne kompenzovalo tú, to, že som nebol nikdy nejak školený ako viesť ľudí, akým byť uh, manažérom, akým byť uh, strašne populárne, byť dobrým lídrom a uh, neviem, čím všetkým možným. Čiže, čiže tá široká škála toho, čo som prešiel, mi pomohla práve v tomto.
1: To som sa aj chcel spýtať, že ako ty si sa učil byť dobrým lídrom? Lebo naozaj, že 10 rokov stať na čele zdravotnej poisťovne uh, v tomto turbulentnom období, v segmente na Slovensku uh, nie je asi úplne jednoduché. A už vôbec, že zostať 10 rokov na tej istej pozícii, a teraz je asi jedno, že, či to je generálny riaditeľ, obchodný riaditeľ alebo šéf pobočky, ale, ale už 10 rokov byť na jednej pozícii je určite znakom toho, že tú prácu robíš dobre a si aj pre, ten, pre tú spoločnosť lídrom. A z toho, čo rozprávaš, to tak vyzerá, že, to tak ako, že prirodzene si sa naučil, ale máš možno ty v hlave, alebo nejakú myšlienku toho, že uh, takto by som sa chcel správať, že videl si na niekom nejaké správania, alebo si to odpozoroval, že ako sa k tebe správali, alebo v iných spoločnostiach, že, že takéto vzory, keď si spomenul, že nebol si na škole, neha, ne, keby týmto smerom ťa to nebralo, tak
0: asi áno, ono, ono aj keď človek si možno viac zapamätá, že ako by nechcel, aby keď videl nejakú negatívnu skúsenosť, to nemuselo byť v práci, mohlo to byť, keď si šiel vybaviť niečo do, ja neviem, do nejakej, akéhokoľvek obchodu a keď videl, že ako bolo voči nemu správané a zle, tak jednoducho nechce, aby on takto sa správal voči, voči druhým, ale skôr je to to, že predsa len, či chceme, či nie, človek uh, trávi v práci značnú časť života. A ja, podľa mňa je úplne prirodzené a... Ľudské normálne, že chce, aby to bolo v pohode. Chce, aby vzťahy na pracovisku boli, boli v pohode. človek úplne prirodzene chce, aby mal spokojných klientov, aby jednoducho neriešil konfliktné veci. A jednoducho to bol ten nejaký, ten, ten, ten motivátor, aby človek sa aj dobre cítil. Možno, možno aj kúsok toho takého... Egoizmu, že no nechcem ísť do práce, kde viem, že sa budem s niekým hádať a vzťahy sú nejaké napeté. Čiže to, 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 je, to je prvá vec. Druhá je, že možno uvedomiť si, že ľudia fakt sú rôzni. Není to o tom, že teraz každý bude ako ja a kto není ako ja, tak ho budem považovať, nedaj Bože, za nejakého čudáka zmen sa, zlepší sa v tomto. Skôr úplne pripustiť presne naopak. No jednoducho jeden je taký, druhý je onaký a tretí ešte úplne iný. Niekto je puntičkár, niekto je vzťahový človek, ale možno nebude mať takú, ja neviem, časovú no, dochvilnosť alebo čokoľvek iné. A jednoducho, jednoducho akceptovať to a rešpektovať to, lebo ľudí nechce zle. A najviac aj nejakých možno konfliktov v živote, ale aj v práci vzniká z toho, že človek si myslí, že ten druhý chce niečo zlé. No nechce zle, len má iný názor. Alebo má inú, iný štýl práce, alebo má inú formu fungovania, alebo sa nevie, alebo iná sa vyjadruje. A jednoducho, jednoducho rešpektovať to, že to takto je. A toto potom pomáha, pomáha aj vo vnútri. A samozrejme, aká je firma vo vnútri, tak to sa bude chovať aj voči svojim partnerom a voči, voči svojim klientom.
1: Mm. Mne to tak vyskočilo slovo, ktoré ty si už dneska spomenul a to bolo, že normálnosť. Že je to aj v tom uh, tvojom type riadenia, že byť normálny a dobrý k ľuďom?
0: Je, myslím, myslím si, že takto aj, takto aj má byť. Aj, že Ľudia sú v podstate uh, kolegovia. V prvom rade im musí človek veriť, musí ich rešpektovať, musí sa s nimi cítiť normálne, keď s nimi, keď s nimi pracuje. Predstava, že je jednoducho ja by som mal mať averz voči človeku, s ktorým som v dennodennom kontakte, je, je pre mňa nepredstaviteľná. Čiže áno, nemusíme si možno padať do náročia vždycky a chodiť spolu na dovolenky, ale nech to je normálne, nech to je, nech to je úplne obyčajné, normálne, nech sa rešpektujeme.
1: Vspomínaš si ty možno na nejakého inšpiratívneho šéfa z tvojej kariéry alebo možno partnera, s ktorým si vydal rokovanie, diskusiu, kde si si povedal možno, že toto je zaujímavé?
0: Určite áno. Ako ja v rámci, ja neviem, Benty dlhodobo, môjim šéfom bol Edo Maták, on bol takýto, alebo možno kolega, čo je Marian Faktor, s ním sme sa tak aj trošku striedali, že... To som zatiaľ nespomenul, ale ja som si počas tej kariéry v dôvere na chvíľu odbehol aj do štátnej, poviem to tak, služby. že Chvíľu som robil vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a pred, vtedy ešte na úrade je predohľad. Takže vtedy bol napríklad vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni on môjim šéfom, potom som bol ja jeho šéfom, čiže s ním sme toho veľa preskákali a tá inšpirácia myslím, že bola vzájomne takáže krásna.
1: Funguje podľa teba princíp, že človek, keď je v nejakej riadiacej pozícii, by si k sebe do toho týmu jednak mal vybrať komplementárnych ľudí, že že doplňajú v zásade jeho silné stránky, oni doplňajú ďalšími, ale že oni sú potom na tú danú oblasť, ktorej sa oni pod ním venujú v tej štruktúre, väčší odborníci ako je on?
0: Určite áno. Z môjho pohľadu základná chyba je, že vyberať si ľudí na svoj obraz aj vyberať si ľudí, ktorí budú všetci ako ja, a to jednoducho je nesprávne. Ako naopak, treba mať ten tým, čo naj, najrozdielnejší, lebo na niečo je dobré jeden typ osobnosti a na iné je dobré druhý typ osobnosti. Potom ale treba si dávať pozor na to, aby to nebolo o tom, že ve dám plávať a rybu loziť po strome, pretože keď dáme človeku robiť prácu, na ktorú on není že je vôbec vhodný, no, tak sa tam jednoducho, jednoducho bude trápiť. A v podstate každý človek je na niečo dobrý, ale sa často stáva, že dostane jednoducho pozíciu, v ktorej on nie je domači. Ale tie týmy musia byť rozdielne a za mňa by bola obrovská chyba, keby si človek vyberal ľudí len na svoj obraz. Naopak potrebuje mať všelijaké typy ľudí. Niekedy doslova do písmena sú to, že čudáci, možno z pohľadu niekoho, že pozrie sa jednoducho, čo to je za človek, ale často ten v úvodzovkách čudák dokáže strašne dobre robiť niečo. Ej netreba mu dať potom robiť samozrejme to, čo je pre neho no, sú, sú ľudia, na ktorých ho aj treba možno, teraz to tak preženiem, ale že zavrie do miestnosti, nepúšťať medzi ľudí a dvakrát do dňa doniesť jedlo, lebo jednoducho sú komunikačne a... Ľudský možno, že nie úplne e, ideálni parťáci, ale sú mimoriadne múdri a analyticky zdatní. A naopak sú ľudia, ktorí jednoducho sú presným opakom toho.
1: Ja to pr- kľudne priznám, že ja keby som robil na mzdovom, alebo personálnom, alebo na účtovnom, tak uh, mňa vyhodia do dvoch hodín a ja odídem do hodiny, lebo ako, to, by, to by proste nesedelo. A čo má ale privádzak otázka, že uh, aké sú tvoje tie silné stránky a talenty, že keď to zoberieš za tú kariéru, že v čom si ty dobrý, tak
0: trošku sa pochval. Skôr by bolo, že nech druhý povedia, že, že v čom, lebo ja nejak extra. Tak že niečo dobre, výnimočné na sebe nevidím. Dobre,
1: tak položím tú otázku inak, aby si mi z nej nevedel ujsť, že kedy sa, pri akej činnosti v tej práci sa ty cítiš dobre, že toto proste mi ide hladko?
0: Cítim sa dobre hmm, pri komunikácii s ľuďmi, aj s bežnými zamestnancami. To je, to je pre mňa dobrá vec. Druhá vec, že keď je čas a priestor pozerať sa na to zdravotníctvo trošku z nadhľadu a trošku do budúcnosti, napríklad riešiť, že čo všetko robia vo svete inak, aby sme to mohli robiť aj my na Slovensku. To sú tie, tie veci, ktoré ma ozaj bavia. Naopak, že čo vôbec alebo čo je také, že, že už človeka časom prestane baviť, to sú tie nekonečné, nechcem povedať, že hádky, ale vysvetľovania, možno komentovania rôznych politických nápadov, často nezmyslov, lebo žiaľ však zdravotníctvo je v stredobodom politickej pozornosti. Tak toto je z to, čo ma až tak, až tak úplne nebaví.
1: OK, ale to, trošku ťa tu povým zvrtám, pretože je to téma, ten, tá tvoja skúsenosť v zdravotníctve za 19 rokov, ktorú tu máš dávať ti kompetenciu toho, že uh, sa vieš k tomu fundovane vyjadriť a, a tvoj názor má hodnotu v tejto oblasti. A možno ale začnem od konca, že ako sa zmenilo zdravotníctvo a možno aj samotný pacient za tých 19 rokov?
0: No, dosť, dosť. Ono, možno si to neuvedomujeme, lebo to je kontinuálna zmena, ale pacienti dnes vyžadujú od zdravotníctva oveľa viacej, že, a už vôbec nechcú len to, že čo vidia v zdravotníctve, ale keď vidia, že niečo ide v bankách, alebo niečo funguje v, ja neviem, objednaní si čo čoho cez hotelu, cez booking, alebo ja nem čokoľvek iné, tak začína sa im zdať nenormálne, že sa neviem elektronicky online objednávať k lekárovi napríklad, keď sa viem ku kaderničke alebo na výmenu oleja v, v, vo svojom servise. Čiže ľudia, ľudia začínajú zdravotníctvo porovnávať nie so zdravotníctvom alebo, alebo so skúsenosťou, ktorú mali, ale s tou najlepšou skúsenosťou, ktorú majú v iných, iných veciach. Druhá vec, ktorá je strašne dôležitá, je, že Jednoducho tie informácie tu dnes sú. Pred 20 rokmi, ja neviem, človek nevedel, že ako sa toto lieči v zahraničí a či takýto liek je dostupný v Nemecku alebo v Spojených štátoch alebo podobne. Dnes jednoducho tých informácií je dostatok. Pozoraj tých, že veľmi zlých. Čiže či je pacient, ťažko povedať, či je informovanejší, lebo k tomu, že informovanejší pribúda aj, to, že často dezinformovanejšia a jednoducho konzumuje úplne nesprávne informácie. Ale jednoducho tých informácií je enormne viac. Je, je, je ich enormne viac a asi by to vedeli potvrdiť aj lekári, ktorí sa s tým dennodenne vzdiela- stretávajú. Keby som si prijal vzdelaného pacienta, ale žiaľ nevedie to len k vzdelanému, k vzdelanému nie, pacientovi. Nie
1: aby absolvoval Google univerzitu. Tak, tak,
0: tak. tak. A, a takto ona je dobrá aj Google univerzita, ale keď si človek vyberie dobré a garantované zdroje, a žiaľ toto nemáme nejako, nejako riešené, kým príde liek do bežnej nejakej, to, že človek ho dostane v lekárni alebo môže si ho kúpiť, je tam kopec klinického, skúšania, všeličoho možného, regulácií, kontroly a je to celý proces. Ale keď človek si chce pozrieť, že ako liečiť neviem, pásový opár, tak nájde od dobrých informácií na webe až po úplné, úplné nezmysly. A nie je tam nejaký taký, že štempel, že toto je oficiálna lekáren, tak viem, že tu som dostal nejaký garantovaný liek, takže to, toto, toto tam ja. v, tom, v tomto sa to zdravotníctvo a pacienti zmenila. Ešte jedna vec, no Slovensko objektívne zbohatlo, Sloven, a nie len Slovensko, a aj iné krajiny. Po tom prechode a potom novembri 1989, jednoducho, tá situácia bola ťažká, ale tá situácia ľudí sa zlepšila. Jednoducho, čím ľudia sú bohatší, žijú viac v blahobite, netrápí, ich, že či budú mať zajtra čo jesť a ako zaplatiť účty, tak jednoducho zdravie a starostlivosť o neho sa dostáva niekde vyššie. Že, že už to nie je len ten nejaký reaktívny, že keď náhodou niečo sa stane, ale u mnohých ľudí to zdravie je, je silná hodnota. Ten COVID nám ešte ukázal jedno, že v podstate má dobré zdravie a má dobrú imunitu je celkom fajn. Že, že ešte o mnoho viac sa to vtlačilo do, do nejakých... nejakých Tých, tých myslí ľudí a tým pádom, tým pádom ten pacient už ďaleka nie je pacient spred 20 rokoch. A zdravotníctvo na to musí reagovať. A posledný možno taký, taký trend je, pred 20 rokmi alebo pred 30 to zdravotníctvo bolo, netvrím, že výlučne, ale takmer výlučne riešilo alebo v výraznej miere riešilo akutné choroby. To znamená, to zdravotníctvo riešilo, niečo sa stalo, Infarkt, zlomená ruka, vyriešilo sa to. A teraz to zdravotníctvo rieši a za chvíľu na Slovensku to bude tiež možno 70-80%. Už nebudú akutné choroby, o ktorých ani nevie, ako ho človek liečia. No, do, doviezli ho do nemocnice, niečo mu tam spravili rýchlo, zafačovali, dobre vyriešené. Ale tie choroby sú chronické. No a tie choroby chronické od cukrovky počnúť, až ja neviem, po nejaké... Astmi a neviem čo končia, tak tie chronické choroby sa nedajú vyriešiť v ordinácii lekára, ale väčšinu toho má človek v svojich rukách. A na toto, tento svet sa mení, tých, postupne čím ďalej tým, alebo menší podiel tých, tých návštev, tých takých tradičných akútne úrazy, neviem čo, a čím ďalej tým viac začína byť takých tých ďani, to možno nejednoznačne, je tých človek nevidí hneď výsledok. Aj to, že niekomu sa stabilizuje tlak, alebo cukor v krvi, no čo vidie? Keď niekto vidie, že sa mu ruka zrastla a zrazu dokážem, dokážem hýbať, tak je to niečo rýchle. No a v tomto je to akože riadna zmena, ktorú si možno ľudia neuvedomujú, ale tá zmena je obrovská a zmena je v tom, že strašne veľa tej starostlivosti alebo toho, že aký bude výsledok majú vo svojich rukách.
1: Talks, podcast plný Reagujete na toto, to, čo si spomínal v zásade, Možno by som to zase roztopil do viacerých otázok, tak skúsim postupne. Vy ako zdravotná poistenia z hľadiska služby vašim, zamo, vašim poistencom, či už sa to týka nejakých finančných odmien spätných za nejaké služby, ktoré oni absolvujú práve v tej prevencii alebo v nejakých týchto veciach, alebo tá moderná doba z hľadiska digitalizácie, hej, že Uh, čo sa týka, si spomenú banky, že tam je normálne, že v podstate celú banku a všetku komunikáciu s bankou rieši z mobilu. Uh, akým spôsobom vy na toto reagujete?
0: Ono stále v zdravotníctve asi to najdôležitejšie pre ľudí a pre tých, pre tých klientov sú nejaké finančné benefity. Čiže samozrejme, samozrejme na to reagujeme tá doba sa postupne mení, aj v minulosti ľudí najviac trápili ja neviem, poplatky v lekárniach. ono sa to postupne presúvalo možno k stomatologii a k zubárom. Teraz pribúdajú k tomu možno okuliare oči a o pár rokov to bude ešte niečo iné. A samozrejme na to reagujeme tou ponukou benefitov pre klientov. Čo je možno ešte ale dôležitejšie, je to, že keď som spomínal, že človek má vo vlastných rukách čiastočne to svoje zdravie. My sme, a možno trošku aj s určitou mierou naivity sa už pred viac ako desiatimi rokmi pozreli, že čo teoreticky môže fungovať vo svete a aké je to portfólio klientov a začali robiť takzvaný management chorôb. Samozrejme, človek mal očakávania, vždy lepšie, výsledky sa nakoniec prejavia vždy neskôr, ale napríklad zárove čísla, alebo už, už, už konkrétne data vychádzajú v tom, že keď človeka viac vyedukujeme, napríklad pri cukrovke, a to je ozaj, že to, certifikovaný program, kde ho, kde ho edukuje školený edukátor, radí mu v oblasti životosprávy, správania všetkého, tak jednoducho tá úmrtnosť je výrazne nižšia ako tých ľudí, ktorí, ktorí edukovaní nie sú. A aj usporí sa na náklado. Hej. Na, na začiatku treba samozrejme investovať peniaze na vyššie, ale to, že ten človek nebude v zlom stave a nebude každú chvíľu v nemocnici. No a tento management chorób je čím ďalej tým, tým väčší na, na, alebo tý, tým dôležitejší v tom, tom, tej pomoci ľuďom. Lebo mnoho tých ľudí neviem, mnoho tých ľudí dostane cukrovku. Samozrejme u lekára... To nejde. Lekár má toľko pacientov, že venovať sa každému a vysvetľovať mu a rozprávať to, 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 to sa a nedá. A to, musíme, to, musíme dať, to musíme dať z tej, z tej ordinácie vonku. Na no a tretia taká rovina, ktorá je, áno, služby zdravotnej poisťovne porovnávajú ľudia so službami toho najlepšieho, na čo sú zvyknutí. Keďže, keď je to v banke, tak je to v banke. Keď je to ja v neviem, nejakom online shope, tak je to v online shope a chcú, aby tie veci šli jednoduchšie. A samozrejme, to už dnes možné je. To znamená konkrétne, konkrétne v podstate takmer všetky veci v tom zdravotníctve alebo v dôver sa dajú vybaviť elektronicky. Začali sme online schváľovať zdravotnícke pomocky, online schváľovať kúpele, hospitalizácie, možno už 10 rokov lieky. A to sú veci, ktoré možno ešte nedávno boli nepredstaviteľné, že ako sa to dá vyhodnotiť, schváliť, ale pre ľudí aj ten čas v zdravotníctve hrá rolu a tieto služby dôležité sú. Skôr, čo máš tvé, je to, že niekedy, keď dnes sa dá na pár klikov zmeniť zdravotná poisťovňa a je to dostupné online, cez mobil, nazvime to, že normálnymi, modernými spôsobmi v tejto dobe, tak sú snahy napríklad obmedziť to a pomaly na to, aby človek zmenil zdravotnú poisťovňu, chcieť, aby bolo niekoľko notársky overených podpisov.
1: Toto ja sa chcel spýtať, lebo ja som to zachytil nedávno, že, že ten je na nejaký návrh zákona, ktorý má prísť do parlamentu, a mne to príde také, ako, že cestovanie v čase, ale tým opačnejším smerom, ako by sme si želali, že toto nás vráca do minulosti, ten, ten návrh.
0: No, keď to poviem veľmi zjednodušene, on to bude sa zdať až absurdné, ale ten návrh, ktorý je, tak vravie, že na to, aby človek zmenil zdravotnú poisťovňu, lebo napríklad, neviem, s ňou nespokojný, alebo tá druhá zdravotná poisťovňa ponúka lepšie služby, benefity, tak najprv sa už mu, musí spýtať tej svojej pôvodnej zdravotnej poisť nejaké povolenie, či môže odísť, to sa volá akceptačný list. Môže to robiť len osobne, alebo, alebo cez zaručený elektronický podpis, no koľko ľudí má zase ten občianský s tým čipom a ešte boh vie, ako to bude od nového roka. Alebo je tam tá žiadosť, ale notársky overená. Po mu to musí do 5 dní vystaviť a opäť si príde po to osobne alebo dojde mu to do vlastných rúk. Je to papiere zoberie, pôjde do novej zdravotnej poisťovne. opäť buď osobne, alebo cez ten elektronický občiansky s čipom, čo nemá skoro nikto, alebo zasa za notárom overiť ten podpis. A jednoducho sú tam ešte ďalšie dva kroky. na no, toto jednoducho, ak je niečo adeptom na byrokratický čin, alebo ak je niečo adeptom na, na takú zmenu, ktorá je úplne protiklienská, no tak to je práve toto.
1: Ako sa toto... V môže stať v spoločnosti, ktorá, a teraz myslím spoločnosť akože ľudstvo, slovenský národ a, a zákonodárcov a všetkých ľudí, ktorí toto spáchajú, že my tu všade čítame o digitalizácii, modernizácii, ako korona urýchlila a zjednodušila procesy online všetkých možných vecí. A ako je možné, že niečo takéto vlastne vzniká na Slovensku? Abo ako si to ty vysvetľuješ?
0: Tak vysvetľujem si to tým, že jednoducho zdravotníctvo je výrazne silnejšie v područí politikov a politiky ako iné sektory. A jednoducho, možno v minulosti to bolo iné. V minulosti politici mali pod palcom priemysel, podniky, banky a tak ďalej a tak ďalej. To všetko odišlo do, do súkromnej sféry a teraz už im moc neostáva, kde môžu sa hrať a kde môžu prezentovať svoje geniálne geniálne nápady, a kde zároveň je to taký taký štátno-súkromný hybrid. Že zároveň zároveň ten štát není len regulátorom, ako v bankovom sektore, nepotrebuje mať štátne banky, na čo sú nám nám a boli by nám úplne zbytočné, tak zdravotníctve to tak nie je. Máme štátnu zdravotnú poisťovňu, máme, máme štátne nemocnice, No a samozrejme, ten štát sa veľmi často správa, nie férovo, ale správa sa, že bližšie ako šela, ako kabát. A keď vie, že niečím pomôže štátnym subjektom, tak to jednoducho tak správy. No a napríklad tieto zmeny sú toho, sú toho dôkazom. Ja som presvedčený o tom, že keby aj prešli, tak jednoducho po roku alebo po dvoch ich niekto zruší, pretože si uvedomí, že to je, je vyslovene že hlúposť, že jednoducho to nepatrí do 21. storočia. A to není teraz, že či to dôvere pomôže alebo dôvere nepomôže. To môže byť jedno. Je to, je to o tom, že či to tomu klientovi pomôže. A po, poviem rovno, no, ono keď človek... Zase sa mu takto sťaží možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu. Tak uprímne no v akomkoľvek inom segmente, ako by sa tie firmy správali. No keby človek vedel, že má iba možnosť ísť do jednej reštaurácie, tak musí sa tá reštaurácia snažiť a dávať a niečo nové vymýšľať a dávať kvalitné jedlo, servis a služby. Keď človek vie, že aj tak inde, inde ísť nemôže. No a, preto a keby
1: aj, chcel, tak sa musí do tej pôvodnej zapýtať. či na A
0: ešte potom čakať na nejaké povolenie, že áno, môžeš. Ej, čiže, čiže toto sú veci, ktoré jednoducho, ktoré jednoducho nepatria. A ja to pripisujem k tomu, že jednoducho ten štát by samozrejme mal regulovať zdravotníctvo. On by ho mal uh, svojím spôsobom kontrolovať a nastavovať pravidla. Ale nemal by v ňom, uh, v ňom fungovať zjednodušene svoje času to povedal, paradoxne ľavicovi, ľavicovi, alebo tretia cesta sa to volala Tony Blair v anglicku, že štát, má viac veslo, štát by mal menej veslovať, viac kormidlovať. Že on má vravieť pravidla, kde ideme, ale on nemá vykonávať tú činnosť. Štát nemusí vlastniť nemocnice, štát nemá vlastniť poisťovňu, štát nepotrebuje vlastniť výrobcov, liekov, štát nepotrebuje vlastniť, ja neviem, a vyrábať bedrové klby, a štát nepotrebuje, ja neviem, robiť uh, sanitky a vyrábať auta pre sanitky, lebo jednoducho o mnoho lepšie to spravia súkromníci, ale stále je to nejaká tá, taká predstava, že štát tam má byť zbytočne.
1: To je ako keby sme si predstavili, že štát má futbalový klub. Tak, tak. A potom dojdú na zápas, začnú hrať, povie sa, že teda pravidlá sú 90 minút, Počas na tú stranu, počas na tú stranu, brány sú rovnaké, hrá sa s jednou loptou a potom zrazu v 60. minúte dajú už tomu štátnemu týmu druhú loptu, tretiu loptu?
0: Albo, alebo dvoch dvo, dvo hračov navyše. Ej, čiže čiže potom, sa, potom sa ťažko funguje. To, to, to sa dnes tu deje napríklad, napríklad v, prípade, v prípade financií pre sektor. Tak počas posledných dvoch rokov takto štát musel 4-krát zachráňovať Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. A jednoducho presne tak. Bolo, bolo dohodnuté, že nárok bude takýto balík peňazí. A Všeobecná sa samozrejme dostala do, do mínusu. A štádium musel zachráňovať. Jednoducho, aby, aby neskolabovala, aby, aby nemusela ísť do ozdravného plánu alebo do nutenej správy. A z môjho pohľadu, okrem toho, že je to na prvý pohľad nefér, no, tak ne, nedá sa hrať tak, že jeden tým má... 11. futbalistov a druhý dostane v polčase ďalších troch na vyše. Jednoducho to nejde. Ale z môjho pohľadu je taká trošku neúcta, lebo na Slovensku je to tak, že štát platí poistné za tých, ktorí si to nemôžu dovoliť platiť. To znamená deti, mamičky na materskej, dôchodcovia, študenti, nezamestnaní, ľudia v hmotnej núdzi, čo je takmer 60 obyvateľov Slovenska. A štát za nich platí žalostne málo jednoducho, aj keď sa porovnáme s Českou republikou, tak Česi sú ďalej už len preto, že napríklad za také, takéhoto občana štát na Slovensku zaplatí cez 30 eur, ale v Čechách je to takmer 80. Ej, jednoducho z toho si môžu v Čechách dovoliť lepšie oceniť lekárov, sestri, mať k dispozícii viac liekov a tak ďalej. A, tak ďalej. No a štát sa ešte v priebehu toho rozhodol, že no dobré, ak si tí dôchodca, dieťa poistení v štátnej zdravotnej poisťovni, tak jej dáme peniaze navyše ale tým ostatným nedáme. A samozrejme povinnosti ostávajú rovnaké. Všetky poistenia musíme zabezpečiť úplne jednému každému klientovi rovnakú zdravotnú starostlivosť. Čiže z môjho pohľadu je teda taká, taká neúcta uh, k, tomu k tomu občanovi, k tomu konkrétnemu dôchodcovi alebo k tomu konkrétnemu, konkrétnemu študentovi alebo dieťaťu, že on teraz dostane na svoju zdravotnú starostlivosť menej peniazy, ako keď je v tej štátnej zdravotnej poisťovni. A zároveň ale od tej štátnej zdravotnej poisťovni nedostane nič navyše. Čiže jednoducho tie peniaze sa v úvozovkách strátia v systéme.
1: Ako to robíte vy, že dokážete to alebo teda tú zdravotnú poisťovňu spravovať tak, že hospodári rozumne?
0: No, ono sú tam tri oblasti. Tá prvá je, že ako peniaze do zdravotníctva prúdia. A ono sa to možno zdá, že tu sa bavíme o nejakých desatinkách percent alebo sú odvody a ide o to, že koľko z tých odvodov, ktoré sa platia zdravotná poisťovňa do, vyberie od ľudí, lebo ja neviem, ešte ešte keď sa povie, že ten, na ten človek má zaplatiť 70 eur, to neznamená, že ich zaplati. No a tu už 1% percento znamená milióny eur. Hej, keď do zdravotníctva ide niekde takmer 6 miliard eur, tak... To jedno už znamená desiatky miliónov, desiatky miliónov eur. Čiže efektívne tie peniaze jednoducho vyberať, aby sa nestávalo to, že špekulantov máme neúplne málo, ktorí sa snažia vyhybať plateniu uh, od vodov. Samozrejme, niekedy je to nelegálne, ale sa teraz rozprávam o tej, o tej nelegálnej, nelegálnej forme. Takže to je prvá časť. Druhá časť a tá najdôležitejšia je, že ako sa menežujú náklady na zdravotnú starostlivosť. Už som to spomínal pri spomínanej cukrovke, ale podobný príklad je prevencia. Možno zaplatiť teraz viac, možno 50 eur, ale do budúcna ušetriť tisíceurovú hospitalizáciu, neplatiť to, čo je zbytočné, to, čo je nezmyselné, a zabezpečiť. Ono v zdravotníctve platí, že keď tá intervencia alebo tá starostlivosť je poskytnutá včas a dobre, tak je po väčšine lacnejšia. Veľmi často sa stáva, že keď je niečo zanedbané, tak potom to už nakoniec bude stáť nie 100 eur, ale možno 10 000 eur.
1: A nakoniec Či... možno aj život.
0: A nakoniec možno aj život. A často, často žiaľ je to tak. Čiže tá zdravotná poisťovňa sa musí snažiť, aby odhaľovala tieto veci. No zdravotná poisťovňa je často skôr vnímaná ako taká, ktorá len škrta. Ale paradoxne nie je to len tak. Zdravotná poisťovňa veľmi často riešia aj to, že komunikuje s lekármi, že vy ste toto mali spraviť, ale ste to nespravili. Hej, napríklad, keď pri prevencii má byť vyšetrené jedno, druhé, tretie, čtvrté, piaté z tej krvi a zistíme, že toto sa nevyšetruje, no tak tá jednoduchá preventívna prehliadka je zlá, pretože nemá niečo vyšetrené, alebo keď sa povie, že ja neviem, cukrovkár má chodiť, to aspoň raz do roka má mať vyšetrený glikovaný hemoglobín, tak sa pozeráme na to a snažíme sa motivovať, aby naopak to bolo vyšetrené. Samozrejme, teraz to bude stať viac peňazí, ale my nie, že dúfame, ale vieme, že možno o niekoľko rokov sa to prejaví na tom, že ten človek bude, bude lacnejší. Takže, takže tá časť toho managementu nákladov alebo tej kontroly nákladov je extrémne dôležitá. A to aj z toho dôvodu, že samozrejme tie peniaze do zdravotníctva sú obmedzené, ale dopyt po a potreba zdravotnej starostlivosti v zásade je neobmedzená. Takže je to o to dôležitejšie. No a posledná, úplne posledná vec je o, vlastná prevádzka. Zdravotné poisťovne minú niekde cez 3% peňazí na, na svoju prevádzku. No a samozrejme, je snaha o, robiť veci efektívne. Je snaha elektronizovať, je snaha o, digitalizovať a to sa nám aj v, v dôvere darí, keď potrebujeme najmenej zamestnancov na na tisíc, tisíc poistencov. poistencov pretože často sú to ozaj neproduktívne činnosti. Tak sa nám to v minulosti darilo, ja neviem, s zavádzaním elektronického receptu. Teraz so zavádzaním elektronického schváľovania, ale nie je to len, že my ušetríme, ale je rozdiel, keď, ja neviem, tá žiadosť oliek putuje poštou. Najprv trvá pomaly týždeň v nemocnici, kým sa dostane do pošty. Potom samozrejme samotná poštová preprava k nám, potom kým sa to dostane u nás. Jednako keď sa táto vec, a funguje to už 10 rokov, dostane k nám digitálne, tak tá žiadosť o liek je tu v podstate online. No, vieme ušetriť možno týždeň času a týždeň skôr má ten človek, napríklad alebo ten pacient, to už jedno či onkologický alebo iný, má k dispozícii liek, čiže aj to ušetrí peniaze, ale samozrejme aj to pomôže ľuďom.
1: Hm. Pri tom všetkom, ako opisuješ tú situáciu v zdravotníctve a tie, nechcem komentovať, aké podmienky, a dokedy to teba bude baviť ako človeka?
0: Tak myslím, že nechcem povedať, že do nekonečná, pretože človek, človek tiež ráta s tým, že... a možno každý má nejakú víziu, že raz by som chcel už iba tak v kľude si... Ten, rie, ten pokoj, ktorý rie, si spomínal. Rie, 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 riešiť veci, ktoré ma bavia. Pre niekoho je to, ja neviem, pobyt pri mori, neviem kde a v teple. Pre mňa moc nie, ale napríklad tá príroda, ten lípov tam patrí. Ale zatiaľ, ako som spomenul, no, ešte sme ďaleko od toho, že zdravotníctvo funguje ideálne. A fakt, keď vidím, že čo všetko by mohlo fungovať lepšie a čo všetko by čo všetko ešte treba robiť, tak, tak ešte, ešte mám tu nejakú nadšenie, alebo tu motiváciu, že toto ešte treba dotiahnuť.
1: Počúvate Talks. Vnímaš to ako svoje poslanie? Svoje osobné teraz, myslím?
0: Asi sa to dá aj takto nazvať, hoci asi to tak, možno, možno ja to tak nevravím, ale jednoducho, bežne človeka až veci, ktoré vidí, že by mohli fungovať fungovať uh, lepšie. Bežne človeka, ja neviem, alebo v zdravotnice, možno aj na konkrétnych príkladoch, dnes vidíme, že, že aká situácia je napríklad s personálom. Uh, dnes, uh, ja neviem, vidíme, že čo spôsobilo to, že sme nechali štát platiť za svojich poistencov tak málo. Uh, tak je, je to možno taká, taká, taká obyčajná nechcem povedať, že hniev, ale proste, možno trošku nahnevanosť, že toto by mohlo fungovať lepšie, tak prečo to nespraviť?
1: Čo si ty povieš sám pre seba v tej chvíli, keď príde nejaká tá, tá facka systému a, a takéto, takéto, možno zatrpnutie, že zase znova niečo, niečo takéto príde, alebo v tých posledných rokoch to chodí relatívne často. A čo si povieš ty na to, aby si sa akoby namotivoval k tomu, že má to zmysel?
0: Tak ono, najčastejšie tie také facky prichádzajú od uh, politikov alebo od štátu. A m, tam si možno človek povie, že ale, respektíve možno, možno to prirovnám k tomu, že niekedy no nie je dobré hnievať sa, že a trúbiť a vykrikovať, keď človek v zápche, lebo tú zápchu možno, možno nejak nerozpustí. Ale je dobré a pripraviť sa na to, že tak podľa možnosti pojedem v čase, keď tá zápcha nie je, alebo možno vybrať si ťažšiu trasu, možno bude trošku dlhšia, ale nestvrdnem ne, ne potom na pol hodinu niekde zápcha. Alebo možno aj zmeniť formu cesty, no takže pôjdem na tú cestu vlakom, lebo počas nej si aj niečo vybavím. Tak, tak je to aj, tak je to aj pri, pri tom našom zdravotníctve. Proste s niečím rátať na niečo sa pripraviť, niečo, niečo predvídať. No a jednoducho ono, samozrejme, tie veci sa menia. A aby to zase nebolo že úplne negatívne, keď sa pozrieme na to, aké, ako fungovalo zdravotníctvo pred 20 rokmi, alebo keď aj v niečom pozrieme, čo má k dispozícii pacient na Slovensku, tak samozrejme strašne veľa vecí by sa dalo zlepšiť. Ale no, vidie tam ten pokrok, aj, že medicína, ktorá tu bola pred 20 rokmi služby klientom, ktoré tu boli pred 20 rokmi, sú dnes, sú dnes uh, niekde india. Možno to zdravotníctvo je tak citlio vnímané, ale predsa ide o život. A ja človek, pri, keď je o život a zdravie, tak tá emócia nie je ako keď dostáva službu, ja neviem, v, v, v reštaurácii, lebo je šťastný, je rád keď si niečo kúpi v obchode...
1: Hladný človek, som no, povedala, by bol sme... Ale, ale, bežne, tá emócia, ale bežne
0: tá emócia je pozitívna. Niečo áno, som si kúpil, áno. niečo som dostal. Áno. A v zdravotníctve tá emócia je, obava je strach. Keď človek chodí a ja neviem do iných krajín a rozpráva sa s inými, tak úprimne, no, minister zdravotníctva v Anglicku by si mohol alebo zobrať prejav od slovenského, lebo tie problémy sú takmer všade aspoň deklarátorne rovnake. Keď sa rozprávame, že tu máme prestarnutý personál, dlho sa čaká, nie sú k dispozícii najmodernejšie technológie, nedá sa dostať k lekárovi, tak to budeme takéto sťažnosti čítať teraz od nemeckých pacientov, ktorí sa stiažujú, že čakujú 10 mesiacov na USG, alebo od anglických, alebo od pacientov zo Škandinávie aj na Slovensku. Samozrejme, tým nechcem... Nejak, nejak zľahčovať tie problémy, ktoré to sú, ale chcem povedať, že to zdravotníctvo globálne. všade v Európe rozprávajú o tomto. Úplne globálne. Keď na Slovensku rozprávame, že koľko nám chýba lekárov a sestier, rozprávame o tisícoch. Briti povedia, že im bude chýbať 100 tisíc. Keď sa pozrieme na, na krajiny v celosvetovom, tak tu sa bavíme o miliónoch, čo o desiatkach desiatkách miliónov ľudí. Čiže tie problémy v podstate sú takmer všade rovnaké a samozrejme všade ich vníma citlivá verejnosť, aj keď ich intenzita možno teraz na Slovensku nie, možno určite je, je vyššia, ako by bolo zdravé a to ich dlhodobé neriešenie žiaľ napríklad toho zdravotníckého personálu, ale napríklad aj ohodnotenia sestier. Jednoducho to, čo sa dnes deje, že... Pozeráme, že sestry nemajú motiváciu, utíkajú do iných krajín, tak áno, proste tie platové rozdiely sú príliš veľké.
1: Ako ty vnímaš uh, management zmeny? Pretože uh, už 10 rokov si na čele zdravotné poistenie dôvera a už za tých 10 rokov sa veľmi výrazne zmenil trh, zmenili sa podmienky na tom trhu. A akým spôsobom ty vedieš ľudí u vás k tomu, aby ste aj vy sa prispôsobili ako korporácia, tej modernosti alebo tým trendom tomu 21. storočiu.
0: Tak ono, asi, asi pri tej zmene je to veľmi často tak, že keď sa človek pýta ľudí, že kto si myslí, že treba niečo zmeniť, tak každý zdvihne ruku a potom keď sa spýta, kto chce niečo zmeniť u seba, tak, tak tá ruka je, ruka ostáva dole. Ale ono jednoducho Tá základná vec je, že nejaká poctivosť pri tom, pri tej zmene. Druhá vec je, že niekedy aj nenaletieť na príliš akože zaručené trendy, ktoré prídu a robiť zmenu len preto, že teraz to je úplne moderné a jednoducho meniť veci, lebo príde niekto a prikáže nám ich. Ale čo, čo mne ešte pomáhalo je, Jednoducho, treba sa inšpirovať a treba sa inšpirovať v krajinách, ktoré to robia dobre. A keď, keď, keď vieme ľuďom ukázať pozitívne príklady, aj napríklad zamestnancom, a pozrieť sa na to, že toto funguje inde, že tam to robia dobre, že to není nejaké tápanie, alebo keď to není vo vzťahoch zamestnancov alebo vo vzťahoch k klientom, tak jednoducho pozerať sa na to ich očami a pýtať sa ich, že není podstatné to, čo si myslím ja, to som si musela ja dosť dlho nejak vtlkať do hlavy, že ja nie som asi úplne najlepšia vzorka. Podľa seba nemôžem povedať, čo potrebuje klient v zdravotnom poistení, pretože keby sme to robili tak, že robíme to, čo si myslím, že je správne, tak asi, asi, nie, že asi určite by to bolo veľmi zlé. Jednoducho tu treba mať trošku tú, tú pokoru a pýtať sa a pozerať sa na to ich očami. Ako možno ja som do toho často sklzol, že si poviem, že a ja myslím si, že toto by bolo dobré pre klientov alebo toto by bolo dobré pre lekárov. Ale nie je podstatné, čo si ja myslím, ale čo si myslia oni.
1: Uh-huh. A bolo to posledné alebo je to posledné obdobie posledných uh, dvoch rokov uh, koruny, ktorá tu prehrmela, už sme sa možno tú poslednú zimu nejakým spôsobom aspoň trochu naučili s tým fungovať. Uh, nejakým obdobím, z ktorého ste sa aj vy ako spoločnosť niečo poučili alebo naučili a možno aj zmenili?
0: Určite áno. Ono asi tak chaotické obdobie tu nebolo už dávno, aj keď nechcem povedať, že nebolo nikdy, pretože možno málo kto si pamätá na najmä finančný chaos, ktorý tu vládol nejakých 20 rokov dozadu, keď každý dlžil každému, poisťovne často platili po 100, 200, 300 dňoch a, a samozrejme veľa ľudí na to už zabudlo. Ale keď sa pozrieme za tých posledných, na tých možno posledných 20 rokov, tak takýto chaos tu nebol a taká nesystémovosť a také raz doľava, raz doprava, potom dopredu, dozadu a točenie sa dookola. A aj preto, a to je úplne zhoda medzi všetkými, že čo by najviac zdravotníctvo potrebovalo je, že stabilita. No určite nás to naučilo možno aj to, že Veci, ktoré človek po- považuje za úplne nepravdepodobné. A že si povie, že to není to, racionálne toto nemôže byť. Videli sme to napríklad počas, ja neviem, covidu, testovaním, očkovaním a ja neviem, potom s všetkými nápadmi štýlu, lotéry a podobných vecí, že človek na to nie je pripravený, lebo si povie, že, že to racionálne sa to, 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 to sa nemôže stať. No a niekedy treba byť pripravený aj na scenáre, ktoré sú jednoducho málo pra- pravdepodobné. A treba sa pripraviť na to, že niekedy treba na to reagovať a jednoducho naučiť sa s tým, sa, naučiť sa s tým žiť. A druhá vec, čo je, je, že veľmi často sa ukazuje, že mnoho vecí, ktoré, ja neviem, projekty, ktoré človek skúšal a potom, potom aj nevyšli, lebo z akéhokoľvek dôvodu, tak nakoniec sa ukázali ako potrebné. Ja neviem, možno, možno príklad telemedicíny. Uh, pred covid to bola vlastne v taká aktivita, ktorá bola niekde taká na hrane toho, že či je povolená, alebo je legálna, alebo nie je legálna. A zrazu prišiel COVID a chvála Bohu, že sme ju tu mali. Alebo spomínaný elektronický recept. Tak mohol si človek povedať, že že na čo to budeme robiť keď, ale zrazu prišiel covid a ukázalo sa, že jednoducho to zachránilo strašne veľa vecí, pretože aspoň tie lieky dokázal človek dostať aj na diálku. Takže možno také ponaučenie, že niektoré veci, ktoré možno sa aj neuchytia v bežnej praxi, lebo jednoducho možno nebol priestor, alebo možno štát to nechcel, alebo bolo to zakázané reguláciou, tak potom do budúcna človek ako keby našiel.
1: To, z toho šuflíka to potom takto tak vyskočí. To,
0: to vyskočí a potom hej, hej.
1: Perfektné. A kde ty zbieraš inšpiráciu pre tvoj život?
0: Fú, no asi človek ju najviac zbiera v, v svojom okolí. Hej, že s tým, čo sa stretáva, to je najmä v tom, v tom, v tom osobnom živote. No a pokiaľ ide o pracovný život, tak uh, tam asi je strašne veľa šikovných ľudí všelikde. Na Slovensku, mimo Slovenska, vo firme kolegov, ktorých keď človek uh, počúva, tak sa dokáže inšpirovať vo veľa veciach. Pretože ja si často vravím, že, že v podstate bolo by hrozné, ak by som mal byť ambíciu byť múdrejší ako ktorýkoľvek z mojich kolegov. Oni budú vždy múdrejší, každý v tej, v tej svojej oblasti. Moja taká, čo by malo byť mojou hlavnou činnosťou im nejak, keď sú nejaké polena pod nohami, tak ich zbierať a dávať ich preč. Takže, takže je strašne veľa šikovných ľudí, kolegov, u ktorých sa človek inšpiruje. Hm?
1: Ako ty relaxuješ? Relax. <laughs> Čo to je? Záloviš no, ale
0: nie, práve že, práve, že, práve, že ono niekedy je také, že človek nemá času na relax, ale ono musí to mať a každý človek má nejaký relax pre niekoho, to je práca pre mňa pre mňa práca úplne nie, ale, ale rád sadnem sem tam na bicykel, rád sa prejdem niekde do hôr, rád idem na záhradu a trošku sa tam povrtam, alebo okolo domu. To sú asi také tri najčastejšie formy u mňa.
1: Keby si dal týp na nejakú prechádzku v prírode?
0: Ako, u, u mňa by to bol pravdepodobne Liptov a Tatry a ideálne skoro ráno, keď tam ešte nikto nie je v lese.
1: Tak áno, v Tatrách počas leta podľa mňa tam sa nedá veľmi ísť na, na pohodovú prechádzku. Alebo to Ale dá. O 5 e, ešte... a, O 5? Aj skôr. Aj, skôr. Aj skôr.
0: Ale ešte stále je veľa lokalit, kde... kde kde toľko ľudí nebude.
1: OK, tak to mi daš potom offline tipy, aby sme tam všetkých neposlali. <laughs> Ďakujem. A stiháš tie, možno, čítať knihy alebo nie, niečo takéto?
0: Knihy až tak nie. Čo tak, tak si často pustím hudbu, aj keď pre mňa je tá hudba možno taký skôr podmas, že mám ju zapnutú v kancelárii, pri práci. Často je to pre mňa taká akože izolačná vrstva, ne, že Jednoducho, jednoducho, keď ju mám pustenú, tak nevnímam ten šum toho okolitého sveta sveta ďalej, lebo hudba ma od toho, od toho trošku, trošku odizoluje. A z tých kníh keď tak sú to možno také cestopisy, mapy, sprievodcovia a podobné veci, to sú, to sú také veci, ktoré ma bavia.
1: Fantázia. A, aké máš sny?
0: No, také, že si... Ak sú to tie sny, ozaj sny, že, že či si ráno niečo pamätám, čo sa mi snívalo, tak nie, ale keď sú to sny, ktoré... Čo by som chcel dosiahnuť tak. a... A tak opäť dve roviny. Jedna tá, tá odborná, alebo to, to, to je z toho zdravotníctva. Jednoducho, aby si... A najviac, najviac asi predstaviteľia štátu uvedomili, že v zdravotníctve je strašne veľa šikovných ľudí medzi lekármi, riaditeľmi nemocníc, cestrami, ale aj ľuďmi vo farmabiznise, poisťovniach. A aby, si, aby ich jednoducho nechali robiť veci. Oni vymyslia strašne veľa dobrých, rozumných a múdrých vecí. Aby sme nesmerovali k tomu, že ja štát som ten najmúdrejší a ja to zadirigujem a tak to tu bude. No a čo sa týka môjho akože osobného, teraz povedzme nepracovného, tak áno, ja mám rád taký, takú tú pohodu, takú tú nejakú bestarostnosť, tak nech je čo najviac.
1: Ja ti želám, aby sa ti to plnilo aj jedno aj druhé. A ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Milí poslucháči pri mikrofóne v podcaste Jergi Talks ste počkali Martina Kultana, riaditeľa poistovne dôvera.
0: Ďakujem, krásne. Daš sa.
1: Jergi Talks vám prináša Jerguš Holéci v spolupráci s SK.